musik udefra. Hej derude. Du er nu havnet i andet afsnit af musik udefra på The Leg Radio, lavet i samarbejde med Tempi. En serie, som i løbet af seks afsnit vil dykke ned i noget af alt den musik, der kommer udefra. Og i det her afsnit kommer den til os, fordi der er nogle andre, der er kommet til den. Det vil sige, det her program handler om tre rejsende, som alle har rejst ud. Rejst til Indonesien for at lære, samarbejde, dokumentere og udforske forskellige former for indonesisk musik. Vi skal høre fra to nøjeskunstnere, Emil Palme og Cedric Fermont, som du også mødte i sidste afsnit. Og så har Musik Udefra modtaget et radiopostkort, eller faktisk tre små postkort, fra Sine Marie Svendum, som har været i Indonesien for at lære traditionel indonesisk gamelan. Men det hører du mere om senere. Mit navn er Mae Bau, og en rolig onsdag eftermiddag, fik jeg besøg her i The Lakes lille studie af gitarristen Emil Palme og en ordentlig stak kassettebånd. Hej Emil. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Jeg har jo inviteret dig, fordi du har været i Indonesien for nylig. Måske skal vi bare starte med, at du introducerer dig selv. Ja, jeg hedder Emil Palme, og jeg spiller guitar, og jeg beskæftiger mig især med eksperimenterende musik. Og... Jeg har lige været i Indonesien med min guitar-due, som hedder Yngel, i en måned, hvor jeg lavede en hel masse samarbejder med lokale musikere. Og det er så anden gang, jeg har været i Indonesien. Jeg var der også sidste år, hvor jeg boede der næsten et halvt år. Hvordan kan det være, at det lige var Indonesien egentlig? Det er der mange årsager til, men jeg tror, en af de største årsager var, fordi at jeg for fem år siden mødte... Rulli og Vukir fra gruppen Senjava. Maja Tavs fra Yngel. Vi satte blandt andet en koncert op på Mayhem med dem og lavede nogle små samarbejder. De var på Yderup Akkordian Traf, som er sådan et infostævne. Så det var der, vi mødte dem. Og så var det bare deres musik, der ligesom virkelig åbnede op for noget. Jeg havde ikke hørt sådan eksperimenterende musik på den måde før. Det, der måske især er unikt ved dem, er at den måde, de formår at blande traditionel musik med eksperimenterende musik og improvisation. Det tror jeg var det, der sådan var inspirerende for mig. En blanding af den energi, der ligger i musikken, og så det, man måske kunne kalde folkemusikelementet, eller det traditionelle musik. Det rummer på en eller anden måde for mig at se en form for urlyd. Kombinationen af de to ting, altså urlyden og det meget moderne og improvisation og heavy metal attitude, det henter meget sådan, inspiration fra traditionel teater eller ritualer. Men også igen metalmusik. Hvis man ser en metalkoncert, der ligger rigtig meget performance i det format og meget fysisk energi. Og jeg tror også, de trækker meget på det. Det er 
den due, den ene rolige chabara, synger og bruger sin stemme på mange forskellige måder. Nogle gange kan det næsten lyde som sådan et dyr. <laughs> og Savukia, han spiller på noget, han selv har opfundet, som hedder en bambu-vukia, som er en blanding af to traditionelle indonesiske instrumenter. Hvis man kan forestille sig en stor, tyk bambuspind med en masse streng på. Vukia og Ruli, er de uddannet klassisk som musikere? Ingen af dem er uddannet musikere overhovedet. Vukir, som spiller strenginstrumentet, han har arbejdet med teater inden, så vidt jeg ved. Og det var også i forbindelse med et teaterprojekt, hvor han lavede det der instrument. Og så han spillede et metalband. Og Roli, som synger, så vidt jeg ved, så har han altså været businessman, arbejdet for et eller andet stort firma. Jeg kan ikke huske for hvad. Og så har han også skrevet tegneserier, tror jeg. Jeg tog til Jogjakarta. Det ligger på Java. Og det er kulturhovedstaden, vil jeg mene. Central Java. På mange måder en kaotisk, men også overskuelig by. Den er vel på størrelse med København. Og så bare endnu flere mennesker. Og rigtig mange skulere. Og meget larm over det hele. Da jeg kom, der havde jeg bare kontakt til Vukir og Ruli. Men de var ikke selv i Indonesien på det tidspunkt. De var på turné. Så de introducerer mig til nogle af deres venner i byen, som spiller musik. En guitarist, der hedder Iqbal Lybus. Har du noget af hans med? Ja, det har jeg faktisk. Så skal vi nok tage den her. Du har taget ret mange bånd med. Jeg har taget rigtig mange bånd med. Hvor har du dem fra egentlig? Mange af dem har jeg købt, mens jeg var der. Enten til koncerter eller i nogle butikker. Åh, oh, det er mixet og masteret af dig, det her? Ja. Fedt. Ja, jeg hjalp bare lidt til. Det er også indspillet på kassettebånd. Sådan lo-fi. Så det er bare sådan en monokassettebånd med indbygget mikrofon, men jeg synes, det lyder meget godt til nogle ting. Specielt, hvis det kun er et instrument, der skal optages, eller to. Nogle vil måske påstå, at det lyder dårligt. <laughs> men... Den her, jeg sidder med nu, det er Iqbal Lybus første soloudgivelse. Og det er solo-elgitar. Båndet, det hedder Econoclastic Electric. Og det lyder sådan her. baggrund inden for metalmusik. Og så har han bygget sin egen Flying Wii af to stykker jernbanetræ fra kolonitiden. Og han spiller cross-string, så strengene er ligesom krydset, og det lyder meget perkussivt og meget sådan elektronisk. Så ham mødte jeg, og så spillede vi sammen. Og så 
Vi er ikke bare kommet altså lige stille til at møde en hel masse andre musikere og kunstnere. Fra det lidt dunkle studie her på Nørrebro, skal vi nu nærmest på den anden side af jordkloden med sine Maris Venums allerførste lydpaskort. Det er sommeren 2017, og jeg er taget til Indonesien for at komme dybere ind i den indonesiske klokkespils- og gongmusik, der især bliver udøvet på Java og Bali. Musikken har navnet Gamelan, som betyder ensemble, og den spilles i grupper, der varierer i størrelse fra enkelte musikere til op imod 40 personer. Et orkester består typisk af gonger, metallofoner og gongklokkespil, hvor gonger på pottestørrelse er opstillet ved siden af hinanden på en udsmykket træholder. Trummer, og derudover er der ofte en træsylofon, fløjter, et melodibærende strygeinstrument og sangere. Hver geografisk egen har sine særlige stilarter og særpræg, og jeg er taget til byen Solo, der ligger midt på øen Java. Solo har cirka en halv million indbyggere, og er sammen med nabobyen Yogyakarta, centrum for javanesisk kofkultur med alt, hvad det indebærer af musik, dans, batikmalekunst og litteratur. Gamelanmusikken på Java er stilistisk og udtryksmæssigt meget anderledes end den balinesiske. Balinesisk gamelan bliver typisk karakteriseret ved at være hurtig og kraftig med dramatiske skift. Musikken i den central-javanesiske by Solo bliver ofte betegnet som meditativ, og den zoomer til sig igen. I Solos centrum er der batikforretninger, et antikmarked, store moderne shoppingcentre, og på hvert et fortov er der opstillet gadekøkkener, hvor folk fra morgen til sen aften slår sig ned, drikker en juice, spiser kyllingespyd med peanut sauce, eller en pandekage med rigsbudding og chokoladekrymmel. Byens to paladser, Karaton og Mancuna Garan, ligger centralt et par kilometer fra hinanden. Paladserne fungerer som kulturcentre, og især Mancuna Garan gør en dyd ud af at være åben over for offentligheden ved at holde en perlerække af events og kulturfestivaler. Det er en by, der lever sit eget liv uden de massive turiststrømme, som siden 1970'erne har præget naboøen Bali. 
da jeg var der første gang sidste år, der øh, indspillede Maja Tavs et album, hvor vi rejste rundt og lavede en masse samarbejder med en hel masse musikere. Og det, jeg vil spille nu, er fra det, der så blev til en udgivelse, som vi lige har udgivet på kassettebånd. Og det er øh, et nummer, vi lavede med to balineser, der spiller gammelang. Den ene musiker, han hedder Puto Septa, og den anden hedder Pante Ganha. Og Puto, han skal faktisk spille på Roskilde i år. Han spiller i det, der nok er det mest kontemporære Gamalan-orkester i Indonesien, som hedder Gamalan Sulukat. Og de skal på deres første Europa-turné. Så det er en anbefaling. Dem skal I høre på Roskilde, hvis I tager på Roskilde. Men det her, det er Yngel med Puto og Pante. Måske genkender du stemmen her fra det første afsnit. Stemmen tilhører den belgisk-kongolesiske musiker, koncertarrangør, labelmanager og forfatter Cedric Fermont, som igennem mange år har samarbejdet og udforsket scenen for noise-musik i Indonesien. Og i 2016 udgav han sammen med Dimitri Delafaye en bog om noise og eksperimenterende musik i Sydøstasien med titlen Not Your World Music. We decided to explore this region because we realized that most documentation literature regarding contemporary music, electroacoustic, modern classical, experimental music in Asia focuses onto Japan. And there is step by step more about China, not about Hong Kong, Macau and Taiwan. There is very little about it. So to us it was important to speak about this region that is possibly the least explored in the whole East Asia region. We say that noise music comes from the West, even though I know some people don't agree with this. Some people could argue about the fact that you can find some noisy or noise-related music in traditional societies, and I agree with this. But the concept is completely different than doing noise music. This really harsh, violent music. This is not the same context at all. Noise music is definitely from the Western world. It was born there. Now I find it interesting that it's globalized and that some people are reappropriating noise music in other parts of the world. In Japan especially, this Japanese wave emerged in the late 70s and early 80s and the Japanese noise music became something different than the noise music people were performing in Europe and the US and Australia, for example. Do you think that there's a resistance towards 
the Western or the Japanese sound somehow? I don't think there is a resistance. Japanese is a big influence. Whether it is in Indonesia or in China, Vietnam and Thailand, many interviews I made, not only for this book, but talks I had with people, their main references were Japanese music and often also in Indonesia, noise rock. Bands like Sonic Youth, for example, from the US. And many of those people in a lot of the Southeast Asian countries come from a punk or metal background. And punk and metal are definitely music from the West as well. They realized that punk and metal music became more mainstream on TV, on the radio. It became more popular, well accepted. I mean, the president of Indonesia, Jaco Widodo, listens to some grindcore and metal bands. So some of those punk kids thought, no, if this music is becoming mainstream, we don't want this. We want to keep the aesthetics and the DIY context of punk, but export it to something else more radical that may not become mainstream, like noise music, which is completely destructured and really not easy to listen to. And I find it interesting that it's also step by step evolving in a different way. In Indonesia, you have this Jogja noise bombing. Those people just go to a public space, like a street, a park, or even a restaurant. They plug their gears and they just play harsh noise. With no authorization, with no warnings, nothing. The real noise performance that I've never seen in Europe or in the Western world in general, the sonic result is perhaps sounding like what whoever noise musician would do, but the concept is very interesting and in a certain way unique, even if it's not 100% new. It's evolving, it's going somewhere. The Indonesian society is still very traditional. You have rules. I don't speak about national rules or political rules in those society, but really the social rules. There are many rules to respect. You are expected to respect them. When you break them, you can be ostracized and not maybe said directly because it's not an Eastern Asian thing to tell you face to face that what you do is wrong. But people tend to make you feel it's wrong. And even though you are a punk, you should marry at some point, have kids and have a good job, you know. And some of them don't want to follow this. I know, I've talked to some of them. And also, when you are a young person and you say, family, listen, I want to make a living with my weird music. I don't want to be a street seller. I don't want to be a doctor or whatever else. It's also a shock. I mean, it still can be a shock here in the West, but there even more. So I think it is a maybe rebellious act. The sense of community in Indonesia is very big, but it's old as well. This is a fact in Indonesia. There is this sense of community. And people tend to support each other as well. I don't want to say that Indonesia is perfect, that there is no uh, conflict. 
But in the scene especially, I realized how strongly connected it is. The first time I've been there, a friend in Singapore phoned an organizer in Jakarta and asked her if she could find me some gigs for a 10-day trip in Indonesia. And within three days, she answered and she told, yeah, sure, Sarah can play in four cities. And I arrived in Indonesia, she hosted me, and I became sick during the whole travel, <laughs> like often in Indonesia. And every day she phoned the organizers of whatever city I was going to, to see if they picked me up at the train station, if I was feeling better, if I needed anything. I mean, I didn't know this person and she was not earning any money. I was really amazed to see this support and then I ended up in places where people shared a small house or apartments together and they would tell me, okay, this room here, it's the tattoo artist. So when we have bands touring, some of them, they want to get a tattoo, he can do it for you. Here is the six screen room. If you need any t-shirts, posters, CD covers and so on for your tour, we can make them for you. This was always like this. And I found it really well organized and really impressive. And at any level of the society, it can be like this, I realized. It doesn't function all the time, but nevertheless, it works. Those networks are really developing very fast over there. In some of those countries, it comes from the punk scene that has always been very well-connected and helping each other, very DIY. They tend to support each other because they know it's still a sort of beginning. The noise scene in Indonesia is apparently not older than 23 years or something like this. And so they know it's still a struggle. Very happy, sir. We are very happy, sir. Yeah, we feel excited about that. It's our demand that he will step down. Well, we are very excited. He has made a statement, he will step down. When the regime of Suharto lost power, everything became easier. That doesn't mean that nothing existed before. The Suharto case is a bit particular because it is obvious that the regime of Suharto, such as the regime of Marcos in the Philippines, have been used as a war against communism by the USA. So Suharto has never forbidden Western contemporary art, Western music and so on. It's the same with the Philippines and the Marcos and in Japan after the war, the US imported a lot of contemporary modern art. This was this fight against this imaginary communist enemy. So, because of this context, it was not impossible that people would hear rock music or punk music in Indonesia during the Suharto time. But of course, the lyrics would be problematic if they kept this punk context of criticizing a government, a society, and so on and so forth. So it was very difficult for them and dangerous also back then. Of course, when the regime fell, then it became easier and there was an explosion of punk and metal. But why punk and metal and grindcore and so on? 
I, I don't understand. Basically, it's been years I try to understand why is it so popular and so big in Indonesia, and why did noise became so big, and why in Indonesia more than anywhere else. It's definitely a mystery for me. <laughs> I see the political context and connection also through the DIY ethics, the punk music, people at gigs giving or selling fanzines to raise awareness about the economic problems or the uh, socio-ecological problems they are facing right now, like the problems with the farmers in Indonesia, which I find very important because I think we often lost this in the West. I realize most of the gigs where I play in Berlin is music for the sake of making music, which I like also, I'm not against it. But there is no deeper content. I think in the context of Southeast Asia, it's still very important because they are facing many issues. Politics, and religious extremism, poverty, gender issues in the local context, cultural freedom. Spillestederne ændrer sig meget altså med noise-musik og eksperimenterende musik, fordi at det fungerer ofte på den måde, at et spillested kan sjældent være et spillested særlig længe, fordi det bliver lukket ned eller bliver nødt til at flytte. Det kan være, fordi at de ikke har råd til at betale for huslejen, eller på grund af naboklager, på grund af støj senere. Det kan jo også undre en lidt nogle gange, at der er så meget larm fra gaden, men hvis det kommer fra noget elektronik, så det vil folk ikke have. Eller hvis det fx er en klub eller noget, hvor der også må serveres alkohol, det synes naboerne ikke om, at der er fulde mennesker i området. Det tror jeg er nogle af årsagerne til det. Men jeg ved ikke, om det er et problem som sådan. Det er det vel på en måde, men det lader ikke til, at det stopper scenen overhovedet. Og mit indtryk er også, at de er meget kreative og virkelig gode til at finde nye steder hele tiden. Nogle gange er der koncerter for eksempel. Bare sådan, hvis der er nogen, der lige har et lille gadekøkken. Eller for i år var jeg til en festival, der hedder Jockey Noise Bombing, som er en af de store noise-festivaler. Men nu siger jeg stor. Der er måske 150 publikummer, når der er allerflest, så det er ikke stort. Men det blev for eksempel afholdt på en café udenfor ved en rismark. Slet ikke sådan et sted, som man kunne forvente at have et lignende event i Danmark. Jeg kan godt spille noget for nogle af dem, der er med til at arrangere. Vi skal høre det her bånd med dig, Hors, og det er ligesom to bands, som er gået sammen og lavet det her fællesbånd. Det er et, hvad siger man, mashup, og på båndet spiller blandt andet Indre Manus, som blandt andet er med til at arrangere Jockey Noise Bombing, og kører et label, Doggy House, og har udgivet flere hundrede kassettebånd. 
det betyder også meget for ham at også dokumentere, hvad der sker, og at verden ligesom hører om den her musik og det, de har gang i. Det er også meget forskelligt, hvad dem, der beskæftiger sig med ny musik, eksperimenteret musik, hvorfor de gør det, og hvad de vil med det. Når jeg for eksempel har snakket med Roli fra siden jeg var, det med, om det lyder indonesisk, eller om det er nyt, det er ikke så vigtigt. Så det der med, om der er en indonesisk sound, det jeg tror lidt, det er noget, vi kommer til at lægge ned over det nogle gange. For os lyder det meget eksotisk. Selvfølgelig fordi, at det kommer fra et sted så langt væk, med en helt anden kultur. Men for dem handler det måske mere om at skabe noget, som de bare synes er fedt, og undersøge det i den vestlige kultur og i musikhistorien. Er der gjort mange eksperimenter osv. Og, og måske, og nu ser jeg også kun måske, er der stadig nogle ting, som for eksempel i den indonesiske musikhistorie, som ikke er gjort derfor. Så derfor lyder det anderledes. As a performing artist, what has your experience been performing in these countries, and how has it been received? On an average, it was always an amazing experience to me. Not everything was positive all the time. In some countries, it's a bit difficult to organize something due to various factors that can be political, that can be social, that can be a problem with money, that can be a cultural problem, uh, like people being late <laughs> and me going a bit mad. But on an average, it's an amazing experience to not only perform there, but also see people performing there. At the very beginning, I didn't know the scene so well. It was a very rich experience to me to see how people work there and how they may interact or react to what I was doing. And I would say not only about Southeast Asia, but I had very interesting experiences in China more than once, even still recently. I think that there are still many people who are very open-minded and not fed up in China and who are eager to discover new things. So more than once I performed somewhere and somebody in the audience went to me after the gig to tell me, I never listened to this kind of music before. I saw your name, the name of a foreigner, so I decided to come. I was just curious. Some liked it, some did not like it, but they come to speak to me to try to understand why and how I do this. And this is something I never or very, very rarely see in the Western world. People seem to have seen and heard everything and maybe be a bit fed up. I don't know. If they don't like it, people tend to run away here just to avoid something. And in those countries, there is still this open-mindedness. And I have also very good experiences in Indonesia with people who are aware of this kind of music, who want you to come back and make more collaborations. And they are very proactive musicians there. And I think there is also possibly a different way of listening. And I don't think that this music would have been easily born in Europe because the urban context is very different. 
urban areas in East and Southeast Asia are extremely packed and crowded, it's still possible to do a lot of noise here. Noise is everywhere, not like here in Europe. It's pretty quiet, I would say. But there you have those scooters, you have workers because they are building non-stop, skyscrapers and so on and so forth, they are innovating. You have those insects and those frogs and toads and it's noisy 24 hours per day, all the time and people listen to TV and radio very loudly and then you have a wedding with those speakers that are so loud that it, it, it hurts the ears. Noise is always there. So I think the way of listening is very different over there than here. And the acceptance is also very different. Jeg har altid haft en fascination for klokkespil. Og da jeg hørte gamle Lange første gang, fik jeg så voldsom hjertebanken, at jeg vidste, at det her, det skulle jeg bare. med anbefalinger på undervisere til en bred vifte af instrumenter, der indgår i et javanesisk gamelan-ensemble. Masbambang Sis mestrer den overtonerige metallofon med navnet Kender. Jeg starter helt fra bunden med at tale om den korrekte måde at holde de to slanke træstikker på. Masbam Bang forklarer mig forskellige anslagstyper. For eksempel frog style, hvor man bevæger hænderne med stikker i som frøer, der springer fra tone til tone. Hit and damp. Rest. I Gamalanorkestret er der stor forskel på de forskellige instrumenters sværhedsgrad, og Kender er et af de sværeste, fordi man spiller tostemmigt med højre og venstre hånd, og samtidig aktivt skal dæmpe tonerne på det rigtige tidspunkt, da de ellers klinger videre, så det hele møder sammen. Masbambang går hurtigt fremad og bruger indonesiske musiktermer i flæng, som jeg ikke tør indrømme, at jeg overhovedet ikke forstår. Jeg prøver at hænge i, 
og tænker, at den nok falder på plads senere. Det går op for mig, at det er en klassisk foreigner-fejl hovedkuls at kaste sig over gender eller rebab. Den javanesiske procedure er, at man som musikstuderende arbejder sig op fra de simple instrumenter og videre mod de mere komplicerede. På den måde opbygges der løbende forståelse for musikkens udskrevne regler og konventioner gennem mange års spilleerfaring. Jeg vælger alligevel at hænge i med kendertimerne med Mars Bambang. Og efter nogle lektioner kan jeg mærke, at hænderne begynder at vide, hvad de skal. Mars Bambang er sprudlende og energisk, kæderygende og kaffedrikkende. Og han demonstrerer ved at sidde over for mig og spille det hele spejlvendt. Han sætter mig til at imitere en hånd ad gangen og bagefter sætte det sammen. Slowly. Med åbne øjne og med lukkede øjne for, som han beskriver det, at få øjne i hænderne. Når jeg ser rigtig træt ud, drikker han mig sin kaffekop eller udbryder And now, let's make a game! Og så glider teknikøvelserne ned. For mig er det meget abstrakt musik, meget eksotisk musik. Når vi snakker om indonesisk eksperimenterende musik, så er det meget fristende at lave et eller andet link fra, at deres traditionelle musik er så abstrakt og atonalt i gåseøjne, at det er klart, at der er en interessant eksperimenterende musikscene, fordi de har et højt abstraktionsniveau. Men det ved jeg overhovedet ikke noget om. Og jeg tror også, det er svært at sige noget generelt om det. Det er måske mere ens egen vestlige idé om det, og lyst til at forklare alting. Indonoise, indonesisk sound osv., det er måske også noget, som også bliver brugt lidt til at brande. Lidt som man ser med New Nordic herhjemme. Nogle påstår, at ja, ja, vi kan høre glitcherne smelte, og andre vil sige, det, det ved jeg ikke. Og jeg tror også, det er lidt det samme der. Det er selvfølgelig godt for dem, at der er den her branding, fordi det er med til at skabe noget fokus og lave noget kunstnerisk trafik, hvor der både kommer kunstnere fra hele verden til Indonesien for at samarbejde og researche og blive inspireret. Og så den anden vej også, at der er mange indonesiske kunstnere og musikere, der kommer til Vesten og spiller. Og det kan den der branding måske hjælpe til. Også fordi i Danmark har vi jo en masse fonde og en masse støtte, også til ny musik og eksperimenterende kunst. Og det er der ikke på samme måde overhovedet i Indonesien. Den støtte, der er hentet, det er ligesom mest til traditionel musik. De bruger utrolig mange penge og kræfter på, at de senesætte og forvalte kultur. Og i det hele taget er Indonesien meget fokuseret på kultur, rigtig meget. Altså kultur fylder mega meget i samfundet. Og også i hverdagen med gamelan og templer, og folk er ret spirituelle. Og der er musik til mange ting. Altså for eksempel, så går der en mand rundt og sælger ris, så slår han en bestemt rytme, den betyder stegt ris. Og så hvis han sælger stegte nudler, så lyder det på en anden måde. Så musik og kultur fylder rigtig, rigtig meget. Hånd i hånd for det meste med, at det hovedsageligt er et muslimsk land. 
men det er som om, den kontemporære scene er ikke i samme grad repræsenteret. Og den kommersielle musik klarer sig ligesom på de kommersielle præmisser. Så hvis du spiller eksperimenterende musik, og du gerne vil ud med det, så er du meget afhængig af, at der også er nogen i den anden ende i Vesten, der hjælper med at søge nogle fonde eller få sat nogle ting op. Er der mange, der vælger at leve som musikere på de præmisser? Eller? Ja og nej. Altså, det er de færreste, der udelukkende spiller musik og spiller eksperimenterende musik. Jeg tror nærmest ikke, der er nogen, der kun gør det. Så har de et job ved siden af. Det kan være hvad som helst. Måske kører de skuttertaxa, eller så underviser de, ligesom så mange andre herhjemme gør. Økonomien i Indonesien fungerer også på den måde, at der er mange, der får betalt løn dag for dag eller uge for uge, og ikke nu er du ansat på en kontrakt, og så får du din månedsløn. Men når du kommer hjem fra arbejde, så har du tjent nogle penge. Dem bruger du så på mad og så videre, og så kan du bruge de penge til at tjene nogle flere penge dagen efter. Det er som om alle er freelancer med hvad som helst. Men nogle af mine venner, jamen, så hvis de har tjent nogle penge, flere penge end de plejede, hvis det har godt, så tager de fri en uge for at spille musik. Og så, når nu mangler vi penge dem, så arbejder jeg lidt igen. Og nogle gange tjener de så også på musikken. Og nu er det ikke for at romantisere det, fordi at det er klart, det er ikke fordi, at det bare er det bedste for kunstnere der overhovedet. Altså, der er jo ingen støtte. Men det fungerer på en eller anden måde. Og der er en stor produktivitet. Lysten til at dokumentere en hel masse og få ting ud. Der er mange af mine venner i Jokia, som hvis jeg spørger dem om et eller andet, så ja, yeah, ja, yeah, it's possible. Det er ligesom svaret til alting. Det hele kan ligesom godt lade sig gøre på en eller anden måde. Må jeg spille noget mere musik? Altså, jeg er meget nysgerrig på det her bånd. Ja, det vil jeg gerne spille noget fra. Du kan lige prøve at beskrive, hvordan det ser ud, måske. Der står su på båndet. Det er navnet på bandet. Og det er et billede af sten. På båndet spiller blandt andet Rulli fra Senjava. Synger på det. Så der er en bassist, der hedder Bakti. Og en trommeslager der hedder Obed. Og en percussionist, som hedder Dimas. Nu er det her et kasselbånd, men det er egentlig originalt udgivet på CD, hvor coveret er lavet af sten. Og det forrige udgivelse er coveret lavet af træ. Jeg tror, den næste bliver i jern. Hvad er det der for en sæl, der er nu, der lige faldt ud? Ja, hele det her projekt, det er roligt, der startede det. Det er et meget konceptuelt projekt. Og til projektet er der skabt noget, han kalder sugrafi, som både er en fond og et helt alfabet og et sprog, som roligt har opfundet. Hvert album illustrerer en parallel til et menneskesamfund. Først var der intet, intet sprog og kun en lyde, og så kom sproget. Efter sproget så kom så religion, så han er ved at skrive en, en slags bibel, som bliver skrevet på det her sprog. Så er der ligesom en manual, hvordan oversætter man det til sit eget sprog. Og en af hans pointer er ligesom, at hver oversættelse vil også være en unik fortolkning af den her bibel. Der er en stor plan omkring det her projekt. Men det vi skal høre nu, det er så fra, da sproget kom.
Tono, som har været leder af Mankuna Garan Palaces gamle spiller gongklokkespillet Bonang med speciale i palastil. Han har fornyeligt neddrosslet sine aktiviteter på grund af sin høje alder, men han bor stadig på paladset med sin kone og deltager aktivt i prøver og underviser. Og så leder han en gruppe ved navn Pakati, der øver hver onsdag og søndag aften. På min første aften i solo går jeg bade i aftalmyggespray gennem den trubevarme søndagsaften hen og overvejer øveren og præsenterer mig for Pakotono. Han foreslår, at vi tager en lektion allerede næste morgen. Jeg møder ham foran hans hus på slaget 8, hvor han sidder og spiser grød. Han rækker mig et stykke papir med notation til sangen Elenge Længe, og vi går hen til det sted, hvor instrumenterne står opstillet. Bonang-instrumentet består af to rækker af små gonger, der hviler horisontalt ved siden af hinanden på en udskåret træholder, der er omkring halvanden meter lang. Man anslår gongklokkerne med to træstikker, hvor der er viklet tyk rød snor rundt om på den del, man rammer metallet med. Man sidder i skræddersætning foran instrumentet, og for ømme hofter, stive ben og stærke skuldre. Pacotono vil have mig til at spille slow og soft. Der er to skaler i javanesisk gamelan. Den pentatone skala slendro, og syvtone skala en blok. Gennem de fem uger, jeg er i solo, giver Pacotono mig næsten hver lektion en håndskrevet side med notation til satser. Jeg opbygger en voksende stak papir fyldt med tal, som jeg lærer at oversætte til klingende musik. Der er mange detaljer, som ikke fremgår af noget. Rytmen, anslagsmåden og små detaljer inden for forskellige spillestilarter. Når man spiller imbal, er det for eksempel indforstået, at man skal spille små lynhurtige dobbeltslag. Hvis jeg spiller noget forkert, kipper det i Pacotono. Og han kigger bestyrtet på mig. You here? Too late. Hvis jeg husker en særlig detalje, så spiller han særligt, folder hænderne foran brystet og siger, Teddy Makassi, you have understood my lesson. Det er de samme instrumenter, som Pac Cortono lærte at spille på, da han som teenager blev interesseret i musikken og fire gange om ugen cyklede ind fra sin landsby til Mankunagaran-paladset. Vi mødes hver dag mandag til fredag kl. 8, for at vi ikke forstyrrer Mankunagarans kontorfolk, der møder ind kl. 9. I september, hvor det endnu er tørsæson, brænder solen intenst, 
og gav timerne mellem kl. 11 og 16 sveddrøbende. I de første fire uger, jeg er i solo, falder der ikke en dråberegn, og hver lektion starter rituelt med at børste et nyt fint støv af gongklokkerne. Altså, det er jo ikke en hemmelighed, at der virkelig er larmende i Indonesien. I byerne, der er meget trafik og skutter, for ikke at tale om bønden, der er der flere gange om dagen. Så ja, det kan vi faktisk måske lige høre en lille bid af en mobiloptagelse. Hvad er de der fløjt? Det er to, der står og dirigerer trafikken. Det er ligesom sådan et trafikkryds i Bandung. Der var togskinner. Der var fem veje, der skulle mødes. Der var ikke noget trafiklys. Og det er under en bro, hvor der også kører biler ovenover. Så det er sådan rimelig hæftigt midt i rush hour. Sidste år, da jeg kom til Indonesien første gang, så skulle jeg spille en solokoncert ugen efter, jeg ankom. Og jeg forbereder mig, som jeg plejer, at jeg vil spille en improviseret koncert. Men det, jeg så erfarer, er ligesom, at normalt så spiller jeg ikke stille nødvendigvis, men noget med meget pauser og meget stillhed mellem tonerne og meget detaljerede ting. Og det fungerede bare overhovedet ikke, fordi det, hvor jeg skulle spille, det var til noget, der hed Jokia Record Store Day. Og der, hvor det foregik, det var ligesom under et halvtag, og lige ved siden af en stor vej. Og der kørte en masse biler, og det regnede også. Meget foregår udenfor, og udenfor er der bare meget larm. Så det er nogle andre præmisser, eller sådan... Man kan ikke ignorere det. Må jeg spille noget mere, hvor Rulli er involveret? Ja, helt sikkert. Det her bånd er med Rulli Chabaras Gaung Jagat Ensemble. Et projekt inspireret af John Sorens Cobra. Rulli har lavet et improsystem med en masse tegn, som styrer de her improvisationer. Det er et bånd med en hel masse forskellige indonesiske musikere på, som alle spiller eksperimenterende musik, men kommer fra forskellige baggrunde, måske især heavy metal. Track med to trommeslager, to vokalister, fire guitarister og en bassist og en på elektronik. Og jeg spiller selv med på det. Og det jeg måske synes især er interessant, det er netop, at altså jeg har spillet meget impro med musikere med baggrund i jazz eller klassisk musik. Og det her det er ligesom hovedsageligt musikere med baggrund i punk og metal. Så resultatet er lidt anderledes. Der er smæk på. Der er fandme smæk på.
Det har været mega hyggeligt. Ja. Skal vi ikke lige slutte af med det her? Jo, for fanden. Det er et rigtig fedt bånd, som ikke har noget at gøre med eksperimenterende musik overhovedet. Quasida Moden og det er et kvindeband som har eksisteret siden 70'erne og spiller muslimsk musik med indonesiske tekster Selve stilen oprindeligt stammer fra Yemen, og så er det blevet blandet med en god del indonesisk kultur, og så en god del popmusik. Så på den måde kan man sige, at det er en slags ny musik. De synger om nogle af sådan hverdagens problemer eller udfordringer, man kan møde som muslim. Ikke som en kritik af islam, men mere som i dagligdagens udfordringer. føler dig godt fyldt op af ligedele støj og musik. For vi efterlader de rejsende her. Og så vender vi snuden mod mere hjemlige himmelstrøg. For i næste program, der kommer Peter Valkoff tilbage. Og så skal vi snakke om alt det musik, der udefra, som kommer på årets Roskilde Festival. Det var andet program i serien Musik udefra på The Lake Radio, skabt i samarbejde med Tempi. Al den musik, du har hørt i programmet, kan du finde i programteksten, enten i iTunes eller på Soundcloud. Eller du kan møde den i The Lake Strøm på www.thelakeradio.com Tilbage er der bare at sige kæmpe, kæmpe, kæmpe tak til Emil Palme, Cedric Fermont og ikke mindst Signe Marie Svendum for de fantastiske optagelser. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. <tryk>